0: Arranca una semana abrasadora en la región de Alexandrópolis, en el noreste de Grecia. Allí cientos de bomberos intentan extinguir las llamas de un enorme incendio forestal desde hace tres días. Las autoridades han evacuado tres localidades amenazadas por dos frentes de fuego. En la región de Prodomos, al noroeste de Atenas, un hombre perdió la vida este lunes intoxicado por el humo cuando intentaba salvar a sus animales de otro incendio. Tampoco da tregua el fuego en las Islas Canarias, en España. Desde hace seis días, un incendio forestal arrasa las montañas y los campos de la isla. Las llamas afectan a una superficie de casi 13.000 hectáreas en un perímetro de 90 kilómetros. Los bomberos impidieron que el incendio forestal llegara al Observatorio de Tenerife. Las autoridades aseguran que lo peor ya pasó, pero reconocen que el incendio aún no está bajo control. La investigación policial ha revelado que el fuego fue provocado.
1: y yo pensé que era el calentamiento global amigos pero es fuego provocado qué curioso, no me parece que lo mismo pasó y está pasando en todos lados este calentamiento global se vuelve sospechoso, bueno las autoridades de Estados Unidos están estableciendo laboratorios en todo el mundo para poder manejar las pandemias en su propio interés, dijo la embajada de Rusia en Washington, en un comunicado, amigos les están echando diciendo que bueno van a armar otra pandemia o están sugiriendo, la libertad de expresión, no siempre es agradable pero es libertad de expresión, o al menos hasta el próximo 25 de agosto y esto me refiero amigos a los europeos el comisario europeo Thierry Breton ha explicado en el canal de televisión francés Frances Info, que en esta fecha entrará en vigor la ley europea que permite censurar las redes sociales ante contenidos considerados como peligrosos. Amigos, sobrevivirá la radio del fin del mundo, nos estamos preguntando, ¿no? Bueno, en salud ya no es pandémico, pero sigue siendo peligroso los informes de la nueva variante EG 5.1. Aparecen confirmar este análisis que se viene, se viene, es la variante Eris. Y es la que está apareciendo ahora. Para el final, noticias purum pum pum. Y muchas noticias más que importan. Y algunas que no tanto en este episodio número 4. De la temporada 6 de la radio del fin del
2: mundo. Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos. Ah. Moviendo fichas. En un mundo de mentiras, la realidad supera la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero en la Radio del Fin del Mundo. La Radio del Fin del Mundo.
1: Bienvenidos escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo programa de la Radio del Fin del Mundo llegando a ustedes este lunes 21 de agosto. Y bueno, me entretuve porque estoy, bueno, voy a empezar el programa hablando de esto, amigos, y esto nos parece que va a ser nuestro fin, ¿no? Y esto va a ser el 25 de agosto, va a ser el día que le vamos a decir adiós a la comunicación, esta prohibida, peligrosa, llena de odio y llena de, bueno, en realidad nosotros lo que hacemos amigos es plantear los cuestionamientos y es verlo obvio, pero por supuesto, andas a ver si no nos meten dentro de esa bolsa del odio, aunque nosotros no, no odiamos a nadie, ya lo decimos acá públicamente, no odiamos a nadie. Bueno, la Unión Europea abre la puerta de la censura en redes sociales a partir del 25 de agosto, y este es el comisario europeo, entonces, que permite la ley que permite bloquear contenido en las plataformas digitales, y entonces, ¿cómo va a ser? te va, te va entonces a si recibieron un mensaje por WhatsApp, se lo van a mandar entonces a la policía, y te van a meter preso bueno, no parece que te van a decir, en una primera instancia, te van a decir, hey, mira que este contenido es peligroso, es prohibido y lo tenés que sacar, si no lo sacas viene la multa, y bueno, entonces estamos muy bueno, hay que acostumbrarse entonces, no lo llame 1984 no lo llames eh, el tema este del de control del contenido ¿no? el control del contenido, amigos es control de lo que usted puede saber y entonces quiere decir que es control de lo que usted puede pensar, porque usted va a pensar solamente las noticias, va a pensar en función eh, de la información que le llega de ahí es donde construimos el mundo y sobre esos parámetros entonces es lo que creemos, si nosotros nos llega solo la información que ellos quieren que llegue por supuesto que el mundo se está prendiendo fuego por el cambio climático, por supuesto que hay, este producto había sido seguro y efectivo y por supuesto que esta guerra de Ucrania es provocado por el malo de Putin que está atacando a la gente buena de Ucrania, en realidad sin ningún tipo de... Eh, motivo y fin, ¿verdad? Bueno, ahí está. El comisario se escuda en que la censura no será arbitraria ya que no será una persona o una junta directiva quien la lleve a cabo, sino que vendrá determinada por la ley. Para eso, la Unión Europea está equipada por consejos específicos que determinarán los límites de actuación. Y vamos a aclarar acá, amigos, y ya les vamos a decir que esto, los amigos de todas partes del mundo, ¿verdad? No es solo en la Unión Europea, esto es solamente un pequeño comienzo. Igual que el pequeño comienzo, estamos en un mundo globalizado. Nosotros tenemos que aceptar esa realidad que en este, eh, bueno, generalmente, casi todos los países que nos están escuchando la radio Fin del Mundo, es un mundo globalizado en el que vivimos. Con unas reglas entonces de los amos estos que las ponen todo de cabezas, ¿no? Bueno, serán intervenciones rápidas, automatizarse en muchos casos, desde palabras prohibidas hasta contenido multimedia que se considere peligroso. Las plataformas tendrán que demostrar que han tomado medidas para hacer cumplir la legislación. Breton asegura que actualmente se está llevando a cabo pruebas de, de en blanco para determinar la eficacia de los procedimientos. En el caso de Meta, que ha, propues, que ha, que ha um, puesto de ejemplo a la empresa deberá contratar a mil personas para poder censurar en tiempo real. Amigos, yo me pregunto qué va a pasar con todas estas plataformas donde nosotros subimos. Porque a nosotros, por ejemplo, en YouTube, por supuesto que nos censuran. Por supuesto que en Facebook también, de alguna forma, nos censuran. No quiere decir que te saquen el video, ¿no? Simplemente que no lo distribuyan, como nos sucede a nosotros. Bueno, ya es una forma de censura, ¿verdad? Se le llega muy, muy, muy poca gente, entonces. Quiere decir, entonces, que están censurando. Y es todo esto es la distribución, ¿verdad? esto es lo que se llama el shadow banning, pero ahora parece que va a ser todo legal y, y te lo van a hacer entonces de frente y mano, te van a decir eso no lo podés compartir, eso no lo podés decir, eso no lo podés pensar, así que bienvenido al mundo de Orwell 1984. Y esto es en la Unión Europea, pero como les digo, se está extendiendo al mundo, amigos, y esto va a llegar en todos lados. En Estados Unidos están, son muy resistentes a este tipo de cosas, pero igual también lo están empujando por allá. Si no es de una forma, entonces, legal, es de una forma moral. Hay cosas que de las cuales no podés hablar porque definitivamente ya está todo... Ya está todo dicho sobre el tema, y mejor que nadie hable de eso, ¿no? Bueno, una carrera armamentística con la IA puede crear un mundo aterrorizado, a enjambres de robots asesinos, advierte el fundador de Skype. Amigos, hay muchas películas, entonces, de ciencia ficción que entiende lo mismo que el fundador este de Skype, entonces... Que es que estos robots, entonces, se van a poder producir y de una forma, entonces, eh, bueno, que va a ser la más efectiva y van a ser a través de cientos y cientos, entonces, enjambres de eh, robots. Y probablemente sea así, amigos. Que es lo que había. Yo, por ejemplo, estuve viendo una película el otro día, un bolazo enorme. Pero bueno, en esa película también había una. ¿Cómo se llamaba? La caída de la luna, Moonfall, entonces, y en esa también había entonces una inteligencia artificial que estaba también planteada con estos drones. Y ya lo he visto en varios lugares, donde estos drones entonces es supuestamente, probablemente esta gente que va a hacer las películas se, se van y se informan acerca de lo que están tratando de representar, y bueno, y les dicen que entonces la evolución natural ...hacia este robot que se va a poder va a poder hacer, hacer de todo... ...bueno, van a ser entonces estos encambres de robots asesinos... ...que eh, es lo que está planteando también la ciencia ficción... ...el ingeniero Shantali participó del nacimiento de Skype... ...y es el fundador del Instituto Future of Life... ...bueno, este hombre tiene varios institutos... ...tiene dos o tres entonces y todos estos en, por la defensa... ...entonces por lo que se va a venir de la inteligencia artificial... ...que está diciendo entonces que nos va a terminar haciendo varios agujeros en la cabeza... Más de los que tenemos, ¿no? tal vez estamos creando un mundo en el que ya nadie esté seguro sin confinarse en casa porque podría ser perseguidos por enjambres de robots asesinos estas palabras de advertencia las ha dicho Shantalin, uno de los ingenieros que participó en el nacimiento de Skype el programador estonio es también el fundador de Cambridge Center of Studio bueno, lo que decía entonces es que esto queda en manos también de que un, por ejemplo un billonario tenga entonces un ejército de drones que lo protejan la otra cosa que también manejan en esta nota, que nosotros también lo estamos notando es que cada vez que se está, se sigue avanzando, y también lo tenemos en otra nota que está vamos a leer un poco más adelante que todo este avance de la inteligencia artificial hacia las armas, amigos va a terminar siendo, bueno, nuestra propia perdición, como les decíamos nosotros, la gran Terminator, cuando tengan entonces esa, cuando tengan la solución ya van a saber entonces qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Bueno, adiós a las madres, un, y esto sale de Business Insider también, amigos, un biotecnólogo quiere incubar miles de mujeres al año en úteros artificiales y esto salía en diciembre del 2022 ya lo habíamos tocado en su momento pero parece que sigue avanzando amigos y es esta gente de Ecolife entonces que lo que quiere es sustituir a las madres por estos eh, bueno, estos bebés procreados entonces en un laboratorio no, no es una película distópica de ciencia ficción el proyecto Ecolife es, es un centro de úteros artificiales ideado por un biotecnólogo que planea incubar embriones en cápsulas de crecimiento transparentes y también vamos a estar leyendo, amigos, porque todo esto va a tener todo un motivo moral. No vas a tener hijos, no vas a. Porque esto va a ser entonces más. Eh, va a cuidar más al planeta. Probablemente te lo van a, a vender así como te están vendiendo también la carne cultivada de laboratorio. Para el dibujo de un cómic, la pesadilla. Bueno, pesadilla futurista entonces. Y esto es lo que se viene: se trata del útero artificial más grande del mundo y se plantea como una inquietante manera de resolver el problema de la natalidad en Europa. Según datos de la INE, la tasa brutal de natalidad de la Unión Europea que muestra el número de nacidos vivos por cada mil personas era de 10,2 en 2001 y subió a 10,6 en 2008 y desde entonces ha disminuido hasta llegar a 9,1 en 2020, amigos. Y bueno, pero por supuesto siguen creciendo las poblaciones, pero siguen creciendo. Por la inmigración entonces discriminada que están trayendo entonces que to toda gente de los votantes que precisan. Y estos votantes entonces que son todos muy buenos, ¿no? La tecnología se pondría al servicio de la conexión con el bebé. La facilitaría imágenes en alta resolución. Permitiría hablar con el embrión a través de los altavoces internos de la cápsula. O ponerse un chalepto háptico para sentir las palpatadas del feto. Bueno, ahí tenés entonces más robótico, más sin corazón. Más desalmado que el mundo entonces que nos están armando no va a poder ser. Y bueno, te van a entregar los bebés, van a salir de esta fábrica y además de eso te lo van a entregar los encambres de robots asesinos te van a traer el bebé a tu casa, ¿verdad? Fantástico, maravilloso. Bueno, amigos, eh, están diciendo, y acá por eso puse una noticia atrás de la otra, una buena noticia, el número de bebés nacidos en, en Inglaterra, entonces toca el mínimo en 20 años. Felicitaciones, están muy contentos acá, dicen que es algo bueno para el planeta, entonces, pero claro, es bueno para el planeta... ...de que nazca cierta tipo de gente... ...pero hay otro cierto tipo de gente... ...que siguen naciendo... Hay, digo, la, ...la población no está disminuyendo... ...está disminuyendo solo cierto tipo de población... ...y lo mismo sucede entonces... ...con todo lo demás amigos... ...lo mismo es esto del cambio... ...bueno acá la gente le están vendiendo... ...no tengas hijos porque el cambio climático... ...y también te venden entonces... ...hay que reducir las emisiones por el cambio climático... ...bueno pero si hay que reducir las emisiones... ...por el cambio climático del mundo... ¿Qué va a hacer China? No, China no hace nada. Y si China no hace nada, ¿qué tiene que ver? Que nosotros hagamos algo. No tiene nada que ver entonces como que vos quisieras... Bueno, quieren tapar el sol con el dedo, amigos, y ya les digo. Es todo en función de destruir a la sociedad, destruir a las personas y, bueno, atacarnos entonces de todas las formas posibles con la violencia, entonces, la violencia en la televisión, la violencia cultural, la violencia social y la violencia, entonces, acá, en este caso, de que cada vez, entonces, sos más eh, extraño en tu tierra. ¿No? Bueno, los océanos liberan microplásticos a la atmósfera. ¿Cuáles son las consecuencias para la salud y cómo prevenirlas, amigos? Porque esto es lo otro, ¿no? Después del coronavirus estaban diciendo que esto iba a ser, bueno, microplástico por todos lados. ¿Y en qué viene el agua, entonces? En plástico. ¿Y en qué viene la leche? En plástico. ¿Y en qué viene todas las bebidas de, de refrescos? En plástico. ¿Y en qué no estamos muriendo? Te estamos muriendo por microplástico. ¡Qué raro! No, no sabía por qué, entonces. Y bueno, capaz que es por eso. No, no digas eso. No quiero desconfiar, ¿no? Bueno, la IA, esto sale de Mid Technology Review, amigos, y la IA o sea, la inteligencia artificial que detecta emociones, pseudociencia para el control de la frontera, se preguntan acá entonces se hacen, te están contando entonces que ya tienen cámaras que detectan si estás contento, si estás triste, si estás enojado o si tenés algún tipo de, si tenés algún tipo de conflicto interno, imagínate vos te venís entonces con la cabeza porque viste una película media complicada y parece que resulta que te, te paran entonces en la frontera porque estás medio desencajado ¿no? Es que acabo de ver una película bueno, vamos a ponerlo entonces acá, acá al control con estos eh, vamos a hacerle entonces la lectura de la mente como leíamos el capítulo pasado que te podían leer la mente ¿no? y ahí verifican que esté todo bien, pero bueno, se viene entonces es la inteligencia artificial, o sea que tiene la capacidad de ahora de detectar las emociones, como decíamos el otro día mundo distópico que estamos llegando, no, a, a, estamos al galope yendo hasta, hacia, hacia este mundo distópico donde ya estamos, bueno ya viene entonces absolutamente lo que es el, el control entonces de lo que podés decir y lo que no podés decir se vienen los drones asesinos y se vienen las eh, inteligencias artificiales que te, que te leen entonces no solamente las eh, emociones sino que te leen el iris y lo van a relacionar en, efectivamente, in, inmediatamente te leen el iris y saben qué fue lo que hiciste, qué fue lo que no hiciste si consumís, si no consumís si sos bueno o si sos malo ¿no? bueno, pero si te falta un pedazo, te falta un pedazo de corazón, me falta un pedazo de corazón hay gente que está esperando corazones ¿no? y esto ya lo estábamos leyendo amigos ya lo habíamos informado y es el tema de los senos trasplantes que a nosotros nos había bueno nos interesó entonces lo seguimos eh, lo seguimos entonces con interés y logran que un riñón de cerdo modificado funcione un mes en el cuerpo humano, es un hito esto supone el periodo más largo que un riñón de cerdo modificado genéticamente ha funcionado en un humano, cirujano del hospital lancone gel de la Universidad de Nueva York ha logrado que el trasplante de un riñón de cerdo modificado genéticamente funcione ya 32 días en el cuerpo de una persona en muerte cerebral, lo que supone un hito, amigos, y bueno, y es lo que estaban haciendo, amigos, nos van a llenar de pedacitos de bichitos para curarnos cualquier tipo de afección que tengamos, te falta un pedazo de cualquier cosa, y te lo ponen entonces de un bichito. Y si te falta un pedazo entonces de, de nariz, te ponen el, la naricita del cerdito, ¿no? Bueno, adiós a los cajeros automáticos, tal y como los conocíamos. Y esto viene de España, amigos. Y bueno, me interesó para comentar a los amigos españoles, que parece que están medio destrozados en el tiempo. Bueno, acá para, prácticamente, o sea, no, se, no hay dinero. Se está terminando el dinero Se termina el dinero Se termina el billete Todo lo tenés adentro de una tarjeta, ¿no? Porque no hay cajeros Empezaron a cerrar los cajeros Esto ya hace un año y medio Que yo ya lo habíamos informado Que iban a empezar a descender Y efectivamente está pasando, amigos Para ir a buscar dinero O sea, en la zona donde nosotros nos encontramos Por ejemplo, tenés que irte bien lejos Para irte hasta un cajero A buscar dinero Y bueno, no precisás tampoco, ¿no? Porque todo lo podés pagar con una tarjeta Y esto es lo próximo que se viene Están diciendo las tarjetas que pagan Los teléfonos que pagan los... Eh, relojes que pagan y ya no lo que no paga más va a ser con moneda, con billete y con todas esas cosas, ¿no? Porque la quieren eliminar para que cuando pongan entonces esta moneda liberadora se va a llamar se va a llamar liberación, se va a llamar la moneda virtual, entonces que te va a liberar entonces de todas estas trabas de andar llevando cualquier tipo de cambio en el bolsillo. Fantástico, maravilloso. Amigos, pollo cultivado en un bioreactor, ¿y qué pasa con el pollo biocultivado? Bueno, se lo están vendiendo entonces en estas... Em, esto entonces está siendo usado en un restaurante de estos de cinco estrellas Restaurante de estos Michelin, restaurante de estos que pagasen un huevo de un ojo de la cara entonces por un platito recontra chiquitito y bueno, y parece que sí. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Entonces, porque acá está lo interesante de la nota, ¿no? Todo el argumento es que esto contamina menos, amigos. Entonces acá te, te decía la gran, la gran cantidad. Bueno, primero, mira esto. Un par de semanas antes de la cena de debut, dos empresas de Estados Unidos recibieron una y decía, una de ellas, Good Meat compañía matriz de tecnología alimentaria con sede en California, que es una de las que está sacando esto, ¿no? y entonces eh, los argumentos, ¿para qué vamos a hacer los argumentos? porque casi me convencen, casi me convencen que el cambio climático que el ozono y que todo lo demás bueno, la producción de este pollo conlleva un 92% de emisiones de carbono <risa> y un 95% menos de utilización del suelo que la industria tradicional pero suelo para los pollos, sí, habrá suelo para los pollos, ¿no? bueno, todo empieza con una sola célula, a partir de la cual se pueden producir infinitas cantidades de carne, en realidad en la planta de producción cuenta con un banco con células inmortalizadas lo que significa que son aptas para dividirse para usar filetes de pollo indefinidamente bueno, tiene la máquina entonces para hacer pollos, allá tienen también en Estados Unidos la máquina para hacer los billetes y bueno, tienen la máquina para hacer todo pero yo no quiero probar este pollito así que voy a evitar este restaurancito y este chef y aún a mí te digo la verdad, todos estos motivos Igual no me convence, ¿no? A mí dame algo natural, hecho por la naturaleza y no te metas en el medio, ¿no? Igual todo lo que estamos comiendo, amigos. O sea, esto es un... Cerrás los ojos y mordés, ¿no? Porque vos no sabés qué es lo que es genéticamente modificado qué es lo que no es genéticamente modificado Digo, vos no sabés Lo digo por mí, ¿no? Yo no sé O sea, voy al supermercado, compro Y no sabés si realmente entonces estás comiendo algo que es O que no es genéticamente modificado Muchas veces sí Y bueno, yo creo que la gran mayoría de las cosas están siendo, están siendo así, ¿verdad? Bueno, amigos, una cosa entonces que me pareció interesante De traérselas para comentarles Entonces, es esto de los emojis, ¿no? Y esto... Yo ya me había parecido raro en su momento, pero están hablando acá de los emojis, están estos emojis, entonces que vos mandás cosas en WhatsApp o en, en, en tu coso, bueno, y tienen colores, entonces las manos tienen colores, tienen distintos colores, de, distintos tonos de piel. Y parece que eso tiene que ver con el racismo, amigos. ¿Y por qué importa? Y bueno, a mí ya me había parecido raro, ¿no? Porque vos es una mano, es una representación de una mano. Es una mano amarilla, tipo Simpson, entonces. Y esa mano, bueno, representaba, para mí, representaba. Cada vez que una mano positiva, era una, una mano positiva. No tenía que ser de ningún color. Ni que viniera de una persona de color verde. Yo tendría que recibir una mano verde para identificarla o poder... No, 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 señores. Pero bueno, tuvieron ellos que entonces... En Empezar a poner todas estas divisiones porque lo que quieren no es, no es unir, amigos, sino que es dividir para que vos puedas elegir el color de tu piel, el color de piel que más te guste, el color, el color de piel que te, que te quede bien, ¿no? Bueno, esto todo el mundo progre, amigos, del fin de semana que estuvimos recogiendo información y una de las cosas que están sucediendo en Estados Unidos, amigos, es que la gente entonces, eh, bueno, acá está el motivo, ¿no? Porque dicen que van a cortar van a cortar internet por lo que pasó en Francia porque muchas de estas cosas que sucedieron entonces en Francia eh, fueron por producto de las comunicaciones por internet claro, se, la, se, la, se las cortan a todos después de que vos me trajiste el problema, o sea, si vos, vos me provocaste el problema y ahora me cortas el internet, entonces sí, para cuidarte entonces efectivamente lo que yo mismo provoqué perfecto, bueno, y acá ¿qué es lo que sucede? entonces se juntan entonces se marcan un lugar para ir a robar y se juntan 30, 40, 50 chiquilines y van y arrasan con el local amigos y bueno en este caso habían sido menos creo que habían sido seis o cinco no sé y entraron entonces a un local y se robaron como mil dólares y está pasando todo el tiempo en Estados Unidos y ahora está saliendo entonces eh, la prensa y yo se los traigo pero yo lo veo todo el tiempo enunciado no sé si los comento o no se los comento amigos, no sé si algunas veces les conté pero se los voy a contar ahora, un grupo que a mí sí, que me encantó, que sí me parece fantástico hasta el día de hoy es Queen, no, no, no es ninguna sorpresa para nadie porque este hombre sí que era muy muy bueno el señor Freddie Mercury bueno, pero él es el Queen de otro tiempo, amigos, otra época música de otra época ahora estamos en otra en otra situación y parece entonces que van a reeditar los grandes éxitos de Queen, perfecto bueno, ya tenemos los grandes éxitos, más yo tengo ese mismo disco ...pero le van a sacar entonces una canción... ...Fat Bottom Girls, amigos... qué quiere decir... ...vamos a decirlo de alguna forma... cómo lo vamos a decir entonces... ...bueno... Que, que, ...chicas con, con traseros grandes... ...vamos a decir... bueno ...una, una traducción así, ¿no? Bueno, y eh, Fat Bottom Girls entonces... ...parece que no va a ser... Eh, ...que no, va, no la van a reeditar entonces... ...porque para estas épocas que, cobre, que corren... ...amigos, parece que están... ...adaptándolos para los años que corren... Pero pero con todas las ordinarieces que dicen en todas estas canciones entonces de reggaetón. Y acá se hacen los finos. Y quieren sacar entonces esta canción. Que lo que cantaba. Bueno, una canción entonces. Fat Got Bottom Girl. Era la canción de aquella chiquilina entonces que estaba andando en bicicleta. Una cosa así. No. Bueno, fantástico, maravilloso. Bueno, señor. Usted es millonario. Bueno, creo que sí. Puede ser. Puede haber algún millonario escuchando la radio del fin del mundo. Puede haberlo. Puede haber algún billonario escuchando la radio del fin del mundo. Ella lo ve un poco más difícil. Pero vamos a decir que podría haber. Pero, pero que tenga billones, como el señor besos pocos, pocos Y se acaba de comprar una residencia de 68 millones de dólares Y dicen que es como entonces, ese, bueno, están todos los ricos ahí Y que es como el búnker entonces de los ricos, ¿no? Donde se juntan los, el búnker de los billonarios entonces Y se juntan ahí todos los ricos del mundo en una isla, amigos Y yo no sé si no están allá para esperar que se termine todo, ¿Verdad? fantástico, maravilloso, bueno, una cosa que me preguntaba el otro día, porque bajé una foto de internet entonces si la usé, era una foto del señor Trump que estaba siendo arrestado y eso era arte generado por IA, y yo dije, bueno, capaz que me pueden hacer problemas, pero no, parece que no arte generado por inteligencia artificial puede, no tiene eh, derechos de autor, el empresario Stephen Tallard. Demandó a la oficina de derechos de autor de Estados Unidos después de que se desmintiera, no sé, solicitud de su máquina de creatividad. Así que bueno, esto me parece interesante. Las obras creadas por inteligencia artificial no son elegibles para la protección de derechos de autor, confirmó el viernes un juez federal de Estados Unidos. Así que ahí está, ¿no? El derecho de autor entonces no puede venir de parte de estas eh, inteligencias artificiales, lo cual me parece bastante positivo. Porque ya hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas dando vuelta ahí en la web hacer con la inteligencia artificial incluso hasta mujeres ¿no? que les cambian los rostros entonces y las hacen ídolas de la internet y son solamente unos aparatos generados por inteligencia artificial ¿no? bueno, ahí está, resulta amigos que esto está pasando acá en Inglaterra el ayuntamiento de Londres trata de presionar a los científicos que dudan de la política climática amigos, y esto sale de Aleto News, la oficina del alcalde de Londres, Sadid Khan que es un señor entonces que era es indio y que le encanta todo esto delineo migración y que dice que inglaterra es muy blanca, trató de silenciar a los científicos que cuestionaron la eficacia de la política de ultra bajas, de misiones ultra bajas promovida por el jefe de la ciudad, informó el sábado del Telegraph. Shirley Rodríguez, diputada del Medio Ambiente y Energía de la Alcaldesa de Londres. Bueno, por supuesto que la gente que trabaja por el cambio climático y combatiendo el cambio climático todos estos están todos adentro, porque si no se sé quedan no sin trabajo, ¿verdad? Dijo en correos electrónicos el profesor del Imperial College de Londres, Frank Ellis, que estaba realmente decepcionada por los científicos que publicaron resultados que arrojan dudas sobre la eficacia de entonces el ULES entonces la, la política de eficacias ultra bajas informó el periódico agregando que bueno porque amigos, con todo esto nos van a hacer pasar un hambre y nos van a hacer pasar hambre de cosas que nos gustan, o sea, las cosas que te gustan, que te las quieren prohibir, bueno son la leche la manteca, por supuesto, todas esas cosas que derivan de la vaca, ¿no? Todo, todo, todo lo que es el ganado, eso quieren que cambie, la carnecilia. Bueno, por supuesto que eh, todo lo que son entonces los productos que, bueno, toda esa carne va a ser sustituida por eh, productos de laboratorio y además entonces todos los productos estos que tenemos, que los producimos en, los, eh, en las grandes fábricas de producción para las masas, ¿no? El informe decía el 2001 el 2001, bueno, ahí está entonces... Y el que cambio climático, que es lo próximo que se viene para... Bueno, habían dicho, amigos, esto lo había dicho en una entrevista la gente de CNN, que había salido, lo compartimos en su momento, hace un tiempo ya, hace como un año y pico, dos años quizás, que le hacían una cámara oculta a un tipo de CNN, un productor de CNN, y decía, el productor de CNN decía bueno, nosotros cuando terminemos con esto del que estamos ahora, el coronavirus, vamos a empezar a full con el cambio climático y es exactamente lo que están haciendo, amigos, estoy seguro que si ahora vas y le preguntas en la calle a la gente qué es lo que más le preocupa, a la gente le preocupa mucho, antes le preocupaba mucho el coronavirus y ahora ya no le preocupa más porque vino el cambio climático a ocupar su lugar, amigos, y están todos muy preocupados por eso, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, otro que está hablando acá, amigos, y la economía y todo lo demás, ¿no? Pero uno que está hablando es el Papa Francisco y pide la paz en Nigeria, amigos, en Niger y estabilidad en el Sahel. Puede ser que comience una guerra ahí, amigos. Estoy poniendo el ojo acerca de lo que está pasando. Acá estaban saliendo noticias, entonces, acerca de mmm, los ecobas que habían ido a Niger. D dicen que ya están prontos para atacar, que solamente están esperando que le den la orden. Por supuesto que la orden, ¿de dónde viene? Bueno, otros que están muy nerviosos entonces, con toda esta situación son los franceses. Y puede ser que se abra, se abra un nuevo frente por ahí, amigos, si no es lo que nosotros nos preguntamos, ¿no? Bueno, acá están hablando, amigos, y esto sale entonces desde Europa, y esto es de Alemania, y están hablando del ultraderechista AFD, la mayor amenaza para la democracia alemana. Nosotros lo que esperamos, amigos, es que no nos traicione, O sea, esta AFD que sea Bueno, efectivamente que sea Para los intereses del país, que no sea como una Como un Miley, Entonces, y parece entonces que acá Hay un exministro ministro, entonces está quejando De que lo peligroso que puede ser El partido AFD Y también el Congreso De, de también, eh, bueno, hay un Congreso Que también se queja de la AFD Todos se quejan de la AFD Y la confianza de los alemanes en sus instituciones Alcanza nuevo mínimo ¿Por qué será? Si, si piensa que Alemania es eficiente y resolutiva, probablemente no viva aquí. Desde la impuntualidad de los trenes, hasta las largas esperas por los servicios públicos, pasando por la escasez de plaza. Bueno, lo fueron entonces haciendo como. lo fueron destruyendo y lo siguen destruyendo, ¿no? Acá está todos estos impactos entonces que ha tenido la política progre en Alemania y bueno, y qué tenés entonces una gran cantidad de gente, como les contábamos el otro día, amigos, de gente ocho personas violadas ocho mujeres violadas por día en esta zona de Alemania, amigos o sea, bueno, y todos estos progres aplaudiendo entonces, y dentro de otras cosas están todos los demás, ¿no? que ha caído entonces con el mismo peso bueno, acá están diciendo entonces, y sale de eh, Technology Reviews también, el cambio climático, el CO2 y una inversión de mil millones, entonces ¿para qué? para, pagar, para parar la guerra Guerra, no, para luchar contra el cambio climático. Bueno, y de esta guerra vamos a estar hablando ahora también, amigos, porque tengo unas cuantas cosas para comentarles, ¿no? Amigos, una cosa que estuvo surgiendo el fin de semana, y es una cosa que también le hablamos hace ya tiempo en la radio del Fin del Mundo, es acerca de los BRICS, este grupo de países, entonces, que está compuesto por Brasil, Rusia... Mmm India, esto era China, y Sudáfrica, que Sudáfrica se metió después, pero bueno, estaban todos estos países entonces, y ahora están, parece, marcando un nuevo modelo del mundo, amigos. Y lo que están diciendo, efectivamente, acá es que están, bueno, marcando este mundo multipolar. Y para el 2050 está previendo Goldman Sachs, que lo tengo por ahí en la noticia, acá está, podrían llegar a dominar el mundo, entonces. Parece que el camino está el 2050, y bueno, es lo que están planteando mucha gente, ¿no? que son solamente... Es eh, la otra arma, entonces, de este sistema que se está cayendo con el dólar y ahora viene a sustituirlo. Parece que va a ser una moneda, una moneda, la Gorochovka o la Chinchunguina, ¿no? Una de estas porque, bueno, va a ser China, va a ser, o será Brasilera, o vaya usted a ver Bueno, pero ahí se vienen los BRICS, amigos, como el, bueno, provocando este mundo multipolar. Si es provocado, si es todo provocado por los Illuminutis vaya usted a saber, ¿no? Bueno, parece que Rusia entonces está haciendo un... esto está alargando información amigos, acerca de los laboratorios que tiene Estados Unidos en Ucrania, y les dice que les preocupa eh, les preocupa bastante, ¿no? Y aparte de decir que les preocupa bastante están diciendo entonces que podrían controlar las pandemias, amigos, y esto es decide de controlar las pandemias es llevarlas para un lado o para el otro hacer lo que ellos quieren con las pandemias poco menos que diciendo que ustedes provocaron entonces la otra pandemia no lo están diciendo, pero lo están sugiriendo, amigos, y está saliendo ahora y salió. Esto es efectivamente, es así, amigos, salió. Entonces yo lo estoy levantando acá de People's Voice, pero lo fui a buscar entonces. y Es efectivamente así de la embajada de... salió en TAS también y lo tenía por ahí de TAS entonces que decía efectivamente que esta gente está, bueno, se están quejando entonces de eh, que pueden maniobrar, pueden manipular las pandemias con todos los laboratorios que tienen en el mundo, lo está diciendo la gente de Rusia amigos, o sea que ustedes vean lo que están diciendo, ¿no? Bueno, ahí está, bueno, el BRICS entonces 2050 lo dice Goldman Sachs y si lo dice Goldman Sachs ustedes ya saben, ¿no? Otra nota entonces, Converser, Conversation Super progresos diarios que recién ahora después de dos, tres años se entera entonces de que el BRICS está existiendo, y ahora sí le están metiendo los ojos, ¿no? Como habían hecho entonces con el laptop del hijo de Biden, que tampoco, tampoco se había enterado, nosotros teníamos un año y medio hablando de ese laptop, y los diarios todavía no publicaban nada acerca de eso, ¿no? Bueno, Biden, bueno, los diarios el New York Post fue el que publicó eso y todos los demás lo negaron ¿no? bueno, Biden a Japón y Corea del Sur el mundo está más seguro cuando nos unimos, amigos se juntaron entonces, por supuesto Biden no sabe ni dónde está, pero dice, bueno Estoy... andas a saber qué es lo que dice porque no tiene ni idea, ¿no? Pero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, subrayó este viernes a los líderes de Japón y Corea del Sur, Fumijo Kishida y John Suk-sheol, con los que celebra con la residencia de Camp David su primera cumbre tri trilateral, que sus países son más fuertes y el mundo más seguro cuando ellos están unidos. Bueno, la verdad es que lo único que hace Estados Unidos es lo único que ha estado haciendo Estados Unidos. Y es bueno, porque eso es una, ca una caída premeditada. Y antes de irse, me parece que bueno se van a ir con un gran boom, ¿no? Y ese es el tema. Esta es una convención de lo que los tres compartimos. Y bueno, están haciendo ahí, ¿por qué? Para meter la pesada a China, amigos, que quieren, siguen rompiendo las perinolas con eso, ¿no? Bueno, Trump tiene una semana para entregarse y ser fichado en prisión del caso de Georgia... Y esto sale el 18 de agosto, o sea, ya lo habíamos leído, entonces ya, ya había salido, ¿no? Bueno, el avance de la extrema derecha en Europa es una vergüenza, amigos. Y ustedes ya, bueno, ya lo escucharon porque lo quejaba un ministro, lo decía otra persona. lo dicen, todos vienen acá, hay una, una, una fila, ¿no? Todos, les hacen una nota todos los días, todos los días hacen una nota nueva diciendo lo peligrosa que es la ultraderecha, entonces, que quiere salir de la Unión Europea. Pero la Unión Europea esta que ahora quiere imponer, entonces, un código de silencio donde se pueda decir solamente lo que ellos quieren que se diga. Sí, de esa Unión Europea mejor nos salimos porque es democrática, lucha por los valores de la ¿qué valores va a luchar? Y sí que nos representa ya el señor Zelinski y todos los demás. Bueno, no me haga reír. Bueno, ahí están amigos bueno, eh, parece que Donald Trump va a prisión está muy contento la gente de esta recontra progre, que eh, definen entonces a su presidente, que bueno un manchanchullo atrás de otro ¿no? Bueno, porque muchos países desean formar parte del grupo BRICS, se están preguntando acá, y están todos muy preocupados si esto es de la Deutsche Welle, amigos, y salió ahora, en estos días, 17, o sea que esto fue de hace unos días la Asociación de 5 Países de Economías Emergentes ha recorrido una larga trayectoria, pero qué es exactamente el, el grupo de países BRICS y por qué es importante y quiénes se quieren juntar. Y lo que decía es que están los países, bueno, Venezuela, Irán, bueno, unos cuantos entonces que podrían acrecentar la política antiamericana, decían. Y bueno, pero esto están luchando por un mundo multipolar que no es eh, político y no es militar. Eso lo decía Goldman Sachs, ¿no? China apoya la idea de que la ampliación de los BRICS, ahí tenés entonces... Y no estaban acá los países entonces que querían entrar y son unos cuantos, ¿no? Son unos cuantos que quieren entrar amigos y yo creo que el que pueda entrar que entre y que le dé la espalda entonces a este sistema que está absolutamente corrupto y que trabaja bajo presión, o sea, vos me vas a decir entonces que preferís que te sigan entonces explotando desde la Reserva Federal de Estados Unidos. Sí, lo voy a preferir porque ellos son los buenos. La, ¿No viste la película aquella que hackeaba la bandera, ondeaba y sonaba el himno de fondo? Y me volví un patriota. Y eso le pasa a unos cuantos. No, bueno, nos pasaba a nosotros cuando éramos chiquitos y veíamos que la Liga de la Justicia... Estaba en Washington, amigos, en Washington estaba la Liga de la Justicia y la Liga de la Injusticia, ¿dónde está? Con el, el bizarro, ¿te acordás? Que era el contrario de Superman. Bueno, Hacker, confiar, confiesa que Bolsonaro... Bueno, mira esto, ¿no? Hacker confiesa que Bolsonaro le sugirió invadir y manipular las urnas de votación. ¿En serio? ¿Me decís? Por supuesto, vino el hacker, se presentó entonces y acá lo están buscando. Lo están buscando porque quieren hacer una cosa similar con lo que hicieron con Trump, ¿no? Con este señor. Y yo creo que toda la gente entonces que se despierte, que sea de derecha realmente, patriota realmente, tiene que despertarse de que hay fuerzas entonces que no empujan para adelante sino que empujan para atrás y nosotros lo tenemos como aliados, ¿no? Esa es, me parece que... Es el gran error que han tenido muchos de estos presidentes que nosotros confiamos en ellos, ¿no? Bueno, ahí está, amigos, bastantes noticias más, pero vamos a estar hablando un poquito de esta guerra, vamos a hablar un poquito de salud, que tengo unas cuantas cosas para contarles dentro de esas. El tema este del Guillem Barré, que bueno, encontré las noticias, las había juntado después, las había dejado separadas y ahora las junté todas para demostrarles, amigos, que esta, bueno, esta crisis que se vivió en Perú. Tiene un motivo muy racional y ya explicado por la prensa Así que vamos a hacer una pequeña pausa ahora Y volvemos enseguida para hacer eso que les conté Que era todo muy
2: interesante Ingresá a nuestra página web Blendenblick.com Blendenblick.com Compartí y recomendar. Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata y NDR Radio 103.9 San Bernardo La Radio del Fin del Mundo Con una mirada escéptica y libre pensadora Seguinos en Facebook en nuestras propuestas de información La Radio del Fin del Mundo Podcast radiovisual Blendenblick Página de videos informativos
1: Fantástico, amigos. Bueno, entonces estamos con el tema de la guerra, que tengo una cantidad de cosas para comentarles, amigos. Dentro de Elias, mirá lo que están preparando y le están mandando acá a los ucranianos. Entonces, para salvar gente, las cifras de mortalidad, amigos, que estaba dando acá el ejército de Estados Unidos, dónde estaba... Estaba por ahí el ejército de Estados Unidos. Decía que habían sido 500.000 muertos, amigos. Y ya hay varios que están hablando. Yo creo que esto se, espero que se lleve a, a buen puerto. Hay varios que están diciendo, bueno, hay que ya hacer la paz porque esto no, va a ser, no nos va a llevar a buen puerto, ¿no? Bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Ahí va a estar entonces porque lo tenemos en todos lados. Repetido en varios informes que tienen que estar por ahí. Bueno, la embajada rusa entonces eh, le culpa a Washington por el manejo de las epidemias, amigos. Lo había puesto entonces en la parte de guerra. En la parte de geopolítica, vamos a decirle, para no ser tan bueno, pero estamos hablando siempre de esta guerra que está sucediendo, ¿verdad? Y entonces las autoridades de Estados Unidos están, bueno, tienen laboratorios por todos lados. Están estableciendo laboratorios en todo el mundo para poder gestionar las pandemias que en su propio interés, dijo la Embajada de Rusia en Washington en un comunicado. La investigación incontrolada de doble uso dirigida por el Pentágono sigue planteando preguntas a la comunidad internacional. Rusia ha señalado en repetidas ocasiones las flagra flagrantes violaciones por parte de los Estados Unidos de la Convención sobre Armas Biológicas. Washington sigue ignorando las quejas, citando un aspecto humanitario de sus programas. Se de lee la declaración. Yo de lo mismo de siempre, amigos. Y es entonces la guerra por la democracia y las armas entonces por salvar a la no a saber quién. Y bueno, y lo mismo que les comentamos que, que decía el señor Kennedy, ¿no? El otro día estaba comentando de los laboratorios de Estados Unidos y lo mismo pone acá entonces en evidencia a la gente de Rusia, amigos. Y otra cosa, ¿no? Vamos a decir que todas estas cosas que están sucediendo son, bueno, efectivamente como nos cuentan, ¿no? Como nos dice el diario. Uy, oh, este virus entonces salió de un pangolín. Salió un murciélago de un pangolín, ¿no? Después se decidió que había salido un pangolín, ¿no? Y después de otro bicho. Bueno, vamos a decir que salió de un bicho, vamos a decir que todo lo que ellos dicen es verdad, que todos estos incendios entonces son todos provocados por la naturaleza y que también toda esta guerra también es producto de que Putin es muy malo. Bueno, muy bien, perfecto, si el mundo es como ellos nos dicen entonces estamos haciendo todo lo correcto, pero si el mundo no es como ellos nos dicen, amigos, si no tenemos un poquito de dudas, bueno, tenemos que hacer algo... Porque si no nos van a llevar puestos, esto es evidente. Porque si estos incendios son provocados, vamos a decir que una tecnología, bueno, tecnología que, o sea, no, no, acá no, no se está inventando nada, no, esto ya existe y no bueno, vamos a decir que exista una forma entonces de que mmm, provocar esto y está toda la prensa dando las explicaciones de que son los cables eléctricos, nadie se pregunta, nadie pone un ápice de duda bueno, va a seguir sucediendo si no hacemos algo entonces para revertir esta situación, para decir mirá, esto está sucediendo, va a seguir sucediendo nosotros denunciamos esto, amigos que nos parecía sospechoso, en el 2017 ya teníamos videos colgados en la web acerca de estos incendios donde se derretían los autos, pero se derretían los autos a un grado donde vos, hay filmaciones el otro día estaba viendo otra nuevamente porque estuve metiéndole el ojo de vuelta a, esta, a este incendio y efectivamente no solamente bueno, los, los perros ahí como, como congelados en el tiempo todos quemados sino que también las llantas de los autos las ruedas todo todo el auto como derretido pero el aluminio derretido en la entonces en la, en la calle una cosa extrañísima, ¿no? Bueno, ahí está entonces laboratorios biológicos y por eso les digo, amigos, en cualquier momento nos van a alargar otra y la culpa de quién es, la culpa es nuestra, porque mientras sigamos entonces aplaudiendo a todos, los, todos estos shows de domingo y todos estos famosos y todas estas cosas, nadie se ocupa de todas estas cosas que realmente son las importantes y eh, nos tienen siempre distraídos, amigos, así que si nos pasa algo es todo producto de nuestra propia ignorancia y no le podemos echar la culpa a nadie, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Es así. Bueno, resulta, amigos, que están advirtiendo a Israel. Y ¿Y por qué advierte Israel la gente de Ucrania? Qué cosa más rara. Bueno, parece que recibe solamente muy poca gente. Recibe solamente la gente que es de solamente los ucranianos judíos entonces el resto parece que están teniendo problemas para quedarse en Israel y por eso entonces están haciendo acá poniendo el grito en el cielo a la gente de Ucrania entonces amigos y bueno decime vos cómo nos los dejan entrar no solamente ellos que son de nuestra de nuestra de nuestra de nuestra no bueno Rusia acá qué pasó bueno parece que siguen atacando Rusia amigos cosa que esto esto va a ser para problemas no están diciendo entonces que están de vuelta atacando con un entonces con un dron Cerca de Moscú. Bueno, siguen atacando con drones a Moscú. Bueno, ¿qué va a hacer Rusia? ¿Cuál es la, 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 la respuesta natural a esta situación? Que va a empezar a atacar Kiev. Y si están atacando cerca de donde está Putin, va a atacar cerca de donde está el señor Zelinsky. Bueno, aunque siempre está allá en el sótano haciendo videos de YouTube. ¿No? Bueno, ahí está. Bueno, resulta, amigos, que esto sucede en el naborno kabarak eh, entonces, y parece que siguen ahí con problemas, amigos, cosa que no nos gusta, ¿no? Otro conflicto más en entonces parece que se había chicado, ahora volvió a abrirse. Y siguen entonces informando acerca de esto y sale del de Conversation, ¿no? Bueno, demasiadas. Eh, parece entonces que esto es lo que les contaba, sale el New York Times entonces y reporta que el viernes entonces. Eh, están teniendo muchas bajas y calculaban entonces, acá decía 500.000 bajas, calculaban entonces. El Washington Post reportaba entonces acerca de las bajas, donde tenía el número de bajas, entonces eran 500.000, pero decía 500.000 todos juntos. Lo que no dice es que son 30.000 y 470 mil que ese es el gran tema, amigos, los están mandando a realmente carne de cañón de estos chiquilines ucranianos y muchos no quieren ir a pelear, porque naturalmente, ¿qué te vas a ir a meter entonces en una guerra donde tenés cuatro horas, cuatro horas le daban de esperanza de vida a los chiquilines? No, decime vos. Bueno, el New York Times informó el viernes que las funciones estadounidenses eh, de este teme que uh, Ucrania se haya vuelto Aversión, bueno, que haya tenido muchas, muchas más bajas, ¿no? Ya que los comandantes ucranianos no han estado presionando tan duro contra las defensas de Rusia como le gustaría a Estados Unidos, debido a un alto costo de vidas de los ucranianos. El informe dice: los funcionarios estadounidenses dicen que temen que Ucrania haya vuelto, se haya vuelto reacia a las bajas, una de las razones por las que ha sido cautelosas a la hora de seguir adelante con la contraofensiva. Bueno, reacios a las bajas, es que no, no te va a quedar ni un ucraniano vivo entonces para quedarse después. ¿Por qué luchaste? Bueno, luchamos por, por Ucrania y todos muertos, ¿no? Bueno, ahí está. Acá está lo que les contaba, amigos. Se juntaron entonces la gente del de ECOBAS, fue a visitar a la gente de Nigeria entonces y no llegaron a ninguna solución, parece, y siguen hablando acerca de eso y en cualquier momento los quieren ir a atacar. Y yo te digo, ¿no? Ahí veremos qué pasa, pero está también, está metido la gente de China, está metido la gente de Rusia, que están entonces por el lado, de, están de, de hay dos bandos, ¿no? Entonces los que la, la junta esta que toma el poder, que son los eh, los que hacen el putsch pero la gente los apoya y también los apoya la gente de Rusia y los agentes, la gente la apoya a los agentes de China contra entonces Francia y los países occidentales amigos también podría ser entonces un nuevo frente veremos cómo avanza pero están amenazando están a punto de largar ¿eh? así que probablemente en el próximo capítulo ya estemos hablando acerca de algún conflicto que comience en África amigos y era lo único que faltaba no el... la gota que rebasó el vaso bueno liberan a más de 2.500 ucranianos en intercambios de prisioneros con Rusia 2.500 ucranianos, imagínate. Y Ucrania recibirá 42 casas F-16, dice presidente ucraniano. Amigos, tengo una noticia acá, ¿pero dónde la tengo? Porque estaban diciendo entonces que el entrenamiento para los casas ucranianos iba a durar, creo que eran cuatro semanas. <risa> una cosa así, ¿no? Bueno, porque están tan apurados que le van a entrenar cuatro semanas. ¿Cuánto, cuánto es? Entonces ahí en la misma nota decía... <risa> ¿Cuánto es el, el, la cantidad entonces de horas que tiene que volar un piloto? ¿Cuánta, ¿Cuántas horas de, de, de.? ¿Cuánto tiempo de entrenamiento tiene que tener un piloto? Entonces, y parece que son 32 semanas. Y esta gente le están dando 4 semanas, amigos. ¿Qué le van a hacer? Lo van a subir al avión, le van a dar un iPad y le van a decir que cualquier cosa se comunican si no saben cómo sacar, cómo tirar el misil o cómo hacer cualquier cosa, nos llaman por el iPad y nosotros le contestamos como hacíamos si con los misiles de 155 milímetros, ¿no? Que era lo mismo, amigo, está reportado por la prensa, parece, pum, 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 pero es la realidad en la que estamos viviendo, así que ahí tenés. No, bueno, esperá, porque se nos va el tiempo, amigos, y yo quiero hablarles también un poco de salud. Lo más importante, entonces, acá es lo que ya te digo, ¿no? Um... Era esto entonces acerca de que esta Rusia está advirtiendo acerca del control de las pandemias, o sea que le está echando en cara todo este problema a la gente de Estados Unidos y que la gente de Estados Unidos se hacen los... no, no sé nada, ¿no? Y la otra cosa, amigos, es que están temiendo entonces, y esto venía del New York Times entonces, Muchas, muchas muertes. Y la gente esta está entendiendo por qué los ucranianos no quieren seguir para adelante, amigos. Muchas casualties, como dicen acá. Muchos muertos, muchos muertos. Y para peor son todos puestos por ellos, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a hablar un poquito de salud. Y ya después, luego, nos vamos a retirar, amigos. Porque si no, no, no nos da el tiempo. Y les quería comentar, amigos... Que salió una nueva variante. Acá donde estoy, yo, amigos, y en cualquier momento les van a decir que se, se um, contagia a través del auricular. Tenga cuidado que no salga mi voz y le contagie con el coronavirus. Porque está muy peligrosa en esta zona donde estoy viviendo yo. Y se llama: ¿sabes cómo se llama esta nueva? Se llama Eris y es la variante EG51. Hay dos o tres, porque el otro día leíamos una que era que tenía más puntitos y más comillas. Pero esta es la Eris, una cosa media extraña, pero para Parece que está saliendo. Bueno, acá habían dicho entonces que se había terminado la pandemia y que esta es un poquito menos peligrosa, ¿no? Un, no es más pandemia, pero, to, pero de, también es peligrosa, dice. Entonces ahora se están, bueno, están eh, avisando entonces de esta nueva. Y ahí está la Eris, entonces, y por eso, amigos, van a empezar a darle, le van a empezar a dar, prepárese, amigos, porque parece que la fecha de lanzamiento de la nueva pandemia va a ser en octubre. Están previendo eso, amigos, que se va a venir con toda la fuerza, parece que quieren que se vengan con todas las máscaras de vuelta, a pesar de que leímos acá mil artículos y los tenemos guardados. Bueno, algunos los borraron, ¿no? Los borró, nos borró toda la página de Blick cosa que... Voy a comentar después. Bueno, pero ¿a qué venía esto entonces? Bueno, venía a que, eh, bueno, se viene otra pandemia para octubre. Están diciendo entonces que van a volver con todo, con las máscaras y parece que ya había, está surgiendo esta información. Todavía no está confirmada, pero podría ser entonces que vuelvan con todo y van a empezar en los aviones de vuelta con las máscaras. Van a empezar de vuelta con las máscaras en los supermercados y con todo lo demás. Y después insistirán de vuelta con este nuevo proceso que van a sacar entonces. Capaz que sí. Y dígame usted, amigo, amiga, amigue, ¿va a entrar en este nuevo... En este nuevo Ciclo Vamos a entrar en este nuevo ciclo. Y bueno, capaz que te dan un motivo más convincente, ¿no? Porque eso es lo que yo me temo, que van a sacar una que realmente va a pegar, va a pegar, ¿no? Y ahí vas a tener que decir, bueno, ahí sí, entonces me, me la tengo que poner porque si no me muero de verdad, ¿no? Y eso me parece que es lo que van a, hacer, a obligar a hacer la gente, ¿no? Bueno, acá está el caso, amigos, que les comentaba entonces que no quería dejar de... Bueno, yo no relaciono nada. Yo lo que hago es traer las noticias que relacionen estas dos cosas, ¿no? ¿No? Y acá está y sale de reaccionmédica.com, pero salía también entonces acá, salía de la BBC, síndrome de Guillain-Barré, el trastorno neurológico que afecta a algunas personas vacunadas contra el coronavirus. Tras los temores de por los riesgos de que algunas de las vacunas contra el COVID causan coágulos... Esto, mira que esto es del agosto 4 del 2021. O sea, cuando recién se empezó a hablar de esto, ¿no? Que nosotros ya, igual, ¿no? Ya lo teníamos entonces en el en el, en el horizonte. Bueno, un nuevo, afecto, un nuevo efecto adverso registrado en un pequeño número de personas está causando preocupación en distintas partes del mundo. Se trata de una inusual enfermedad neurológica conocida como síndrome de Guillain-Barré, un trastorno autoinmune auto que afecta al sistema nervioso y genera la parálisis progresiva de los músculos. Bueno, bueno, esto estaba saliendo entonces que agosto 4 2021 y salía de la BBC ¿verdad? también salía entonces España de reacción médica España registra 32 casos de síndrome de guillain Barré tras la cacuna, o sea que bueno, esto estaba. Bueno, no, mucha gente entonces lo está, lo está viendo. Y la OMS pide monitorear brotes del síndrome de Guillén Barré ante aumentos de casos en Perú. Se reportan más de 260. Y estos son en julio del 2023, amigos. Pero lo que nos preguntamos es si, si tendrá algún tipo de relación. Porque esto, un síndrome, un aumento de casos, como si es, esto no es contagioso, no, no es como. No, no es el coronavirus, Se contagió Guillén Barré, no. Esto es otra cosa, ¿verdad? Así que ahí está, amigos. Y se desconocen las causas detrás del brote del, del, del caso del síndrome de Guillain Barré. Esta de es info va, la Organización Mundial de la Salud pidió a sus estados miembros permanecer alerta ante la aparición de la enfermedad, un trastorno autoinmune que provoca serios daños neurológicos y puede acabar con la vida del paciente si no recibe un diagnóstico de tratamiento oportuno. Precisamente durante la primera semana de julio, el Perú declaró emergencia nacional ante, ante el incremento inusual de casos del síndrome a través del... Decreto Supremo es una nueva forma de... Bueno, la OMS pide que en general se haga un seguimiento. Bueno, hacemos un seguimiento. Vamos a hacer un seguimiento. Nosotros ya lo hicimos. Y las dos primeras cosas que te vamos a presentar es esto. A ver si te sirve este seguimiento que hicimos nosotros. Lo informa la BBC. Y te dice síndrome de Guillain-Barré. El trastorno neuroléxico que, que afecta a algunas personas vacunadas contra el coronavirus. Así que ahí tenés uno. Y después tenés acá otro también que te están diciendo lo mismo. Y es en España. Vos no vayas a sospechar que esto puede tener algo que ver también allá en Perú. No creo, no creo, no no, no, no creo, no creo, no creo. Vamos a seguir con otra cosa porque estamos muy ocupados y vamos a olvidarnos de todas estas cosas malas. Qué un programa que da noticias malas y bueno, <ríe> Pero es mi culpa. Bueno, yo te, por eso te digo, vivimos en un mundo tan tragicómico, entonces que uno se ríe en vez de llorar, ¿no? Porque si no, ¿qué hacemos? Bueno, ahí está. Bueno, se viene también entonces para octubre. Esto entonces está recomendando, esto es lo que te digo. Capaz que van a lanzar todos juntos. Y eh, recomiendo entonces. Que a partir de los 60 años entonces te pongas el producto porque a partir de octubre se parece que lo van a reactivar, que era lo que les contaba un poco más adelante, atrás. Fantástico, maravilloso amigos, bueno nos tenemos que retirar porque estamos llegando al final, al final de la hora, al final del programa. Al final del. No, al final del día todavía, ¿no? Porque tenemos varias cosas para hacer. Pero les vamos a dejar entonces un, un lindo programa entonces, para que se enteren de todo. Y para finalizar este programa, ¿con qué lo hacemos? Con las noticias del final. Noticias purum, pum pum pum. Noticias que decís, cerra y vamos. No quiero escuchar más noticias y es lo que efectivamente lo que hacemos. Entonces no escuchamos más noticias y yo el año, bueno el año pasado, no, la temporada pasada se había elegido entonces una noticia, noticia por un popum del año, de, bueno de la temporada y ahí me, me había parecido una buenísima que esa la guardé porque me parece genial es la del la del tipo que se hizo pasar por cuidador de cerditos adoptó un cerdito de una señora que, que se lo dio para que lo cuidara y se lo comió a la parrilla. Allá Argentina, ¿no? Bueno, a ser el cuento por un pum, pum entonces, pero hay otros cuentos por un pum, pum amigos, que ya les digo, bueno, que son difíciles entonces de soportar, como cual como este, cómo vivir, bueno, no, este no porque no me lo carga. Pero tengo, bueno, acá tengo una noticia entonces que te digo que son de esas purum pum 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 pum. Vos te gusta entonces viajar, me encanta viajar. ¿Y por qué vas a viajar? Pero viajo poco, ¿no? O sea, este, voy a viajar solamente por un motivo específico. ¿Y cuál es el motivo específico? Bueno, voy a viajar para la boda de mi amiga. Si no, no viajaría. Yo soy una persona que no me gusta y no quiero moverme demasiado. Pero por la boda de mi amiga, entonces, lo voy a hacer y me voy a de viaje. Dice esta señorita, entonces, y sale el Daily Mail. En el momento en que la... Bueno, resulta entonces que había volado 3.000 millas a través del Atlántico para ayudar, para acompañar a celebrar la boda de su amiga. Después del vuelo de larga distancia a Escocia y un viaje en taxi mucho más corto a través de Glasgow, parece que que Artimala llegó a la ceremonia solo para darse cuenta de que estaba en la ceremonia equivocada. Había volado 3.000 millas a través del Atlántico para celebrar la boda de su amiga y en el momento en que la mujer se da cuenta de que, había, de que estaba en la boda equivocada, después de volar 3.000 millas, amigo, por un pompón, así que le erró, le erró por poquito, ¿no? Había viajado de su casa de Glasgow el sábado para asistir a la boda de su amigo entonces y parece que le erró. Y pobre Silvia entonces, y estas son las noticias por un poco que tenemos. O sea, le puede pasar a cualquiera Uno se equivocó, se fue a otra ciudad También lo habíamos leído como noticia por un pum pum Otro quería... Bueno, pues muchas noticias por un pum pum Sucede en los aviones, ¿no? Uno que había abierto la puerta Porque le había dado entonces una cosa media rara Muchas cosas extrañas que están pasando en los aviones Y esta señora entonces tomó un avión para ir a la boda Y llegó a la boda equivocada Y bueno, por un pum pum, amigos Señora por un pum pum Bueno, señora no, muchacha Por un pum pum y 3000 millas de vuelo por un pum pum, como sucede. Bueno, a veces le puede suceder a cualquiera, así que no nos vamos a reír tanto. No, fantástico, maravilloso, amigos. Bueno, nos tenemos que despedir. Antes de despedirnos, le vamos a pedir encarecidamente a todos los amigos que nos puedan recomendar, que nos quieran recomendar, que le vamos a ver que nos recomienden. No, porque es la única forma que de llegar, amigos. Usted no nos dejan ni hacer publicidad. O sea, así se los digo. O sea, no podemos ni hacer publicidad porque lo que comentamos está prohibido. Y ahora que se viene esta prohibición de la, de la Agenda 2030, voy a decir, ¿no? De la Unión Europea. Bueno, vas a, vas a ver cómo no vamos a poder decir más nada, ¿no? Va a ser como en la época entonces que tenías que recibir el programa, lo recibías por un cassette no sé si alguien conoce esa época, pero bueno hay algunos de nosotros que sí la hemos vivido y así nació el Tangalanga y todos los demás bueno, otra historia, ¿no? otro cuento y vamos a dar que repartir así nuestro programa porque en cualquier momento también vamos a estar censurados así que le pedimos encarecidamente a todos amigos que nos puedan recomendar que nos recomienden, o sea que digan, mirá acá tengo este programa, esto lo escucho yo, me gusta no me gusta, me parece medio, me parece medio no sé qué, y lo recomiendan y que cada uno decida porque cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiera, eso es lo que nos quieren hacer creer, fantástico, maravilloso amigos, nos vamos a retirar porque todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también, solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo, les agradezco la atención amigos, que pasen un bueno, que empiecen un buen... muy bien la semana nos vemos el miércoles y chau
2: chau chau, chau Gracias por escuchar la Radio del Fin del Mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.